0: Tyle ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram was dzisiaj w podróż w kosmos. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Dziś w podcaście moim gościem jest osoba, która ma niesamowitą energię. Wydaje być się z pozoru dosyć zamknięta, a kiedy zaczyna się z nim rozmawiać, to okazuje się być jak po prostu promyczek słońca wychodzący ze chmurki. Osoba o posągowej posturze, której nie da się przeoczyć idąc ulicą. Dziś moim gościem jest Robert Ryżek.
1: Dzień dobry wszystkim, w ogóle niezmiernie mi miło. Za tak niewiarygodne przedstawienie mojej osoby. Dziękuję za zaproszenie. Mega Jezu, zaszczyt. Dziękuję, że Mega zaszczyt. Mnie. I to co? Lecimy w kosmos.
0: Lecimy w kosmos, tak. Dokładnie. Dziś będziemy zwiedzać twoją planetę.
1: Super, bardzo się cieszę. No Jest dobrze. dość wielka.
0: No dobra. Dzisiaj mieszkasz w Warszawie. Pracujesz jako bajer w Witkacu. Zgadza się. No ale to jest dzisiaj. A co stało się w twoim życiu, jak wyglądało twoje życie wcześniej, że doprowadziło cię do tego punktu? Czyli
1: to było wczoraj.
0: <śmiech> wczoraj też i przedwczoraj
1: Wczoraj przedwczoraj. i 20 lat temu. 20 lat temu. Jeszcze mieszkałem może u rodziców, ale przygoda w ogóle z Warszawą zaczęła się ponad 10 lat temu kiedy przyjechałem do Warszawy studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną e, i moje studia e, magisterskie trwały, trwały dwa lata i między innymi mm, zacząłem pracować dla firmy pirowej, e, pracowałem w hm W zasadzie łapałem się wszystkiego, co mogłem, żeby się utrzymać w Warszawie, bo to nie, były, e, o, nie był łatwy czas, e, no, ale to dla nikogo. Obawiam się, że że początki w ogóle przyjazdu do nowego nowego miasta nie były łatwe. I trzeba było się, oprócz tego, że trzeba było się odnaleźć, to trzeba było się utrzymać. Trzeba było pracować, trzeba było studiować, utrzymywać znajomości, szukać nowych przyjaźni, prawda?
0: Ja myślę, że Warszawa jest szczególnie trudnym gruntem takim do... Do właśnie do zaklimatyzowania się. Bardzo dużo daje to miasto, ale też tak. dużo wyciąga z człowieka.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest taka trochę, trochę wymiana, prawda? Co jest za coś? Tak. E, I e, no. Trzeba było, trzeba było przetrwać. I to nie jest miasto dla, e, dla osób słabych. No, Zgadzam się z tym. Niestety. Trzeba być, trzeba, trzeba być twardym, hmm. trzeba postawić na swoim, trzeba dążyć do, do celu, który się postawiła. A czasami naprawdę nie wiemy, jak jest nasz cel. O celu dowiadujemy się podczas drogi, prawda? Że gdzieś idziemy i wtedy wiemy, że, że to jest nasz cel, albo nasz cel się zmienia, bo wymyśliliśmy sobie coś innego. Także to była dość intensywna intensywna droga. No i tak jak wcześniej mówiłem, studiowałem to dziennikarstwo na uniwersytecie i przygodę w ogóle z modą zacząłem od hm gdzie byłem sprzedawcą. Pracowałem tam rok i w zasadzie ta, ten, ten sklep nauczył mnie takiej mega intensywnej pracy. Trzeba było robić szybko, dokładnie, na czas... E, więc to było duże duże doświadczenie znaczy każdy może się śmiać, że ja pracowałem gdzieś tam ale każda praca pamiętajmy, że coś tam daje, prawda? Oczywiście. i trzeba, trzeba e, z tej pracy wyciągnąć pozytywne rzeczy e, i pozytywne aspekty e, kiedy zakończyłem pracę w, w HM-ie przeniosłem się właśnie do Witkaca, Miałem taką propozycję od menadżera tamtejszego butiku L'enveu i zacząłem pracę na stanowisku sprzedawca, gdzie po jakimś czasie dostałem awans na visual merchandisera i tworzyłem witryny dla tego tego butiku, co było mega przyjemnością i świetnie się odnajdywałem z tego co całkiem
0: e, twoje prace były doceniane, no, <głos> nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nie
1: tylko w Polsce, tak, e, zgadza się. E, też e, mieliśmy konkurs różnego rodzaju e, i e, wysłaliśmy zdjęcia naszych, naszych witryn e, do Paryża. E, I nieraz okazało się, że nasze okno było... najładniejsze najładniejsze wśród na przykład środkowej Europy, prawda? Także to było mega, mega budujące i takie mobilizujące do stworzenia czegoś niezwykłego, prawda? To była taka bardzo twórcza praca, bo też nasz budżet był ograniczony i kiedy większość ludzi pracuje na dużych budżetach i tworzy te swoje piękne witryny, bo ludzie robią coś za nich, prawda, profesjonalnym sprzętem, to my musieliśmy tworzyć wszystko własnymi rękoma. Więc to często była praca po godzinach, dubanie w szczegółach, żeby wszystko wyszło jak, jak najlepiej. Ale to się opłacało, bo wtedy widziało się efekty i, i, i mega naprawdę budowało. No i po jakimś czasie ta przygoda zasadzie visual merchandisera. Powoli się kończyła, bo przeszedłem na inne stanowisko w tym samym butiku i zostałem zastępcą zastępcą menadżera, a następnie menadżerem butiku. Więc moja droga tak...
0: Powoli, powoli szła do przodu. Coraz wyżej, wyżej. Tak,
1: zgadza się. No i też też każdy, każdy stopień na pewno czegoś uczył, prawda? Czyli w, tym, w tej pracy wizual merchandisera e, trzeba było się nauczyć e, estetyki tego domu, prawda? E, takiej sfery wizualnej, e, a, a następnie przejść w rolę e, rozporządzania ludźmi, mhm. prawda? Yy, i utrzymywanie butiku na danym poziomie.
0: Tworzenie witryn jest bardzo ważnym procesem. Wydaje mi się, że najważniejszym, bo jeśli witryna cię zaciekawi, przykuje twój wzrok, to wejdziesz do butiku. Jest takim zaproszeniem i to jak mhm, wygląda jest tak. bardzo ważne, bo m- m- możecie w- od- od- nawet odrzucić czasem Dokładnie. witryna, bo-, bo spojrzysz i pomyślisz sobie, że to co dany sklep Ci oferuje, nie jest dla Ciebie, nie interesuje Cię.
1: Tak, dokładnie. I tak jest przy przy każdej witrynie, nie nie tylko, które które ja tworzyłem, ale które tworzy każdy visual merchandiser, prawda? To jest praca tej tej osoby, tych osób, które pracują w tym sklepie. Oprócz tego, że mają zachęcić do do wejścia do, do butiku, to w środku, prawda, nie, zapom- nie zapominajmy, że też wygląd sklepu należy do e, Visual Mechidajzera.
0: Mhm. A powiedz mi, e, czy zanim zacząłeś pracować w Handlem i później w Witkacu, to mhm. myślałeś kiedyś o tym, że możesz pracować w branży mody?
1: Wiesz co? E, nie. Nie myślałem tak. E, swoją w ogóle taką Przygodę z modą właśnie zacząłem od od hm Wcześniej chciałem być dziennikarzem i od od szkoły średniej planowałem, żeby pójść na studia dziennikarskie i licencjat robiłem na kierunku Edukacja i Komunikacja Społeczna, ponieważ nie było w Szczecinie kierunku dziennikarstwo. Dopiero moją pracę magisterską napisałem właśnie na mm-hmm. Uniwersytecie Warszawskim.
0: A co powiesz mi o e, wątku aktorskim w swoim życiu?
1: Miałem t- taki, <grym> taki wątek w swoim życiu. E, w zasadzie to było, to było e, po skończeniu szkoły średniej. E, Robert sobie wymyślił taki Taki plan, że zostanie aktorem. Zacny plan. Zacny plan, tak. Zacny plan i złożyłem oczywiście papiery do do jednych z lepszych szkół aktorskich w Łodzi. I trzeba było się nauczyć właśnie trzech fragmentów Prus, trzech wierszy, dwóch piosenek, jedną ludową. Oczywiście nauczyłem się tego wszystkiego i to, było, to była dość taka przygoda bardzo ciekawa i walka w ogóle ze stresem, bo pierwszy, pierwszy raz miałem do czynienia w ogóle z takim, z takim wystąpieniem, bo jednak przedstawienia w szkole średniej... Nie, 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 nie. Czy czy
0: nie? Czy właśnie byłeś taką osobą, zawsze. która. Tak, zawsze? zawsze. Byłeś gwiazdą. Szkolnej
1: estrady. <laughs> Może nie gwiazdą, ale zawsze uczestniczyłem w przedstawieniach, bo uważałem, że, że trzeba w takich, w takich akcjach brać udział.
0: Czyli na początku Twoje życie tro- zupełnie inaczej tak naprawdę się układało, bo tak. dosyć przewrotnie wyszło na to, że z osoby, która gdzieś tam chciała być widziana, taka na świeczniku, tak naprawdę teraz pracujesz jako taka trochę szara eminencja.
1: (grystanie) 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 Dziękuję. Coś w tym jest. Coś w tym jest. I nie wiem, dlaczego tak się stało. Ale to jest ta kwestia, o której wcześniej rozmawialiśmy, że, że planujesz sobie drogę, a niekoniecznie ją podążasz, prawda, zmieniasz kierunki. No, i tak się w moim przypadku stało. Że ja myślę, że, że wiek, ten, który mamy po, e, po szkole średniej, niekoniecznie jest dobrym wiekiem, żeby decydować o tym, co się chce robić całe życie. Bo e, całe życie siebie uczymy, prawda? I skąd mamy wiedzieć, co chcemy robić całe życie? No, osobiście zazdroszczę tym osobom, które wiedzą.
0: Ja też zawsze, jak ktoś ma taki od dziecka e, cel obrany, to wydaje mi się, że to jest dużo łatwiejsze, bo po prostu idziesz tą wyznaczoną ścieżką, którą masz, wiesz, że chcesz to robić, więc łatwiej jest też osiągnąć sukces. Ale z drugiej strony to jest bardzo ciekawe. Iść tą drogą i i nie być pewnym, gdzie jest ten cel. Tylko tylko tak rozglądać się, szukać i na końcu się okaże, gdzie ta droga cię doprowadzi. Czasami
1: wiesz, jaki jest twój cel, ale... Okazuje się, że go zmieniasz. To jest, to jest w ogóle ciekawe, prawda?
0: Tak. A powiedz mi, czym w ogóle dla ciebie jest moda?
1: Wiesz co? Tak
0: najogólniej.
1: Więc m- m- moda w ogóle jest bardzo ściśle związana z, z moim życiem na, na płaszczyźnie osobistej, ale też i zawodowej, prawda? Bo, no
0: tak, na no, zawodowej to, to no wiadomo, Oczywiste, tak.
1: oczywiste że, że pracuję jako, jako buyer domu handlowego Witkac, a na płaszczyźnie os- osobistej to na pewno można brać tu pod uwagę, że, że to jest czerpanie inspiracji, przyjemności, prawda? Bo dla mnie moda jest przyjemnością, jest, jest przyjemna. Lubię na nią patrzeć. Także, ale tak na ogólnie, w sumie mogę powiedzieć, że jest formą takiej ekspresji własnej estetyki.
0: Czyli moda poza tym, że jest twoją pracą, jest właśnie takim sposobem na to, żeby pokazać siebie, swoją osobowość.
1: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Tu powinniśmy się bawić modą, prawda? Każdy jest z nas nas, inny. Niech się każdy ubiera inaczej.
0: A uważasz, że moda jest ważna w życiu?
1: Tak, jak najbardziej. Dlaczego? Dlaczego moda jest ważna? Bo tak jak powiedziałem, jest formą ekspresji własnej estetyki. I dzięki modzie wyrażamy też siebie, prawda? Jest nam smutno, nie wiem, założymy kolor czarny, jest nam wesoło, założymy kolory. Eee, wsze, wszelkie formy wyrażania siebie są bardzo. działają na nas bardzo pozytywnie bo no, jaki jest sens dusić w sobie emocje, prawda? To nie jest bardzo dobre.
0: Ale są różne formy wyrażania siebie, swojej estetyki mm-hmm. i swoich emocji. Więc dlaczego moda jest ważna pośród tych innych?
1: Jest to no dla, dla każdego y, coś innego jest ważnego. Dla innych jest ważna moda, a dla, dla innych może być Ważna inna forma ekspresji, o którym mówisz, prawda? Dla mnie osobiście jest moda, bo jest bardzo związana z moim życiem. Tak jak powiedziałem wcześniej, na na poziomie osobistym i zawodowym. Dlatego oczywiście dla mnie jest formą ekspresji.
0: Bo ja myślę, że właśnie moda ma w sobie coś takiego bardzo namacalnego. Bo moda jest blisko ludzi. Bo na przykład malarstwo czy muzyka są trochę dalej. Samo samo konsumowanie muzyki może jest dużo łatwiejsze, ale tworzenie już nie. Trzeba mieć pewne umiejętności i narzędzia do tego, żeby ją tworzyć. Tak samo jeśli chodzi o malarstwo czy rzeźbę, to jest dużo trudniejsze.
1: A jeżeli chodzi o o modę, to jest takie
0: bardzo bardzo bliskie ludziom, bo bo każdy z nas potrzebuje ubrań po prostu w swoim życiu, żeby chronić nasze ciała i za pomocą tych ubrań, które właśnie pełnią tą funkcję ochronną, możemy też wyrażać siebie. To jest niesamowite. Tak,
1: tak, jak najbardziej. Tylko też nie każdy to robi, prawda? Tak jak mówisz, że jedni wolą malarstwo, drudzy wolą muzykę, rzeźbiarstwo, a inni po prostu lubią młody. No tak. Jesteśmy różni.
0: Tak naprawdę niektórzy, wydaje mi się też... wyrażają się siebie nie tylko poprzez sztukę, taką jaką my hmm. definiujemy ją jako sztukę, tylko na przykład y, przez dbanie o dom, pieczenie, ciast. Tak. To też jest y, taka twórcza ekspresja, Oczywiście. która gdzieś siedzi w człowieku. Oczywiście. Gotowanie.
1: To są nasze upod- upodobania, prawda? Tak.
0: Takie zwykłe, codzienne rzeczy, wydaje mi się, że, że też są właśnie taką formą ekspresji, która chyba najwięcej mówi też o człowieku. I wydaje mi się, że właśnie moda jest takim łącznikiem pomiędzy tym sprzątaniem i gotowaniem, jako jako wyrazami takiej twórczej ekspresji, a właśnie malarstwem, rzeźbą, takimi troszeczkę, nazwijmy to wyższymi dziedzinami sztuki. Ale wszystko,
1: co teraz tak wymieniliśmy, jest związane z stworzeniem czegoś, prawda? Właśnie. To jest też interesujące.
0: Jeśli mówimy o tworzeniu, to wiem, że też jesteś dużym fanem designu.
1: Tak, tak. Jak najbardziej. W ogóle strasznie lubię design, prawda? I to też jest jedna z takich ważniejszych rzeczy w moim życiu, prawda?
0: Gdybyś miał wybrać jeden przedmiot, (grym) jakiś fotel, lampę, krzesło, cokolwiek... E, może być to przycisk do papieru e, jako, jako swoje ulubione to, to który z, z projektów, które widziałeś w swoim życiu byłby takim numerem jeden który budzi w tobie jakieś niesamowite emocje, po prostu patrzysz na niego i się nim zachwycasz, albo właśnie jest nawet tak brzydki że po prostu sprawia że budzą się w tobie jakieś mhm. niecodzienne emocje
1: Ciężko mi powiedzieć, bo ja w ogóle jestem, tak jak wcześniej powiedziałem, mega fanem w ogóle. Nawet bym powiedział, że jestem takim degustatorem designu i jakby oczami. Więc ciężko mi wskazać jeden przedmiot. Po prostu lubię rzeczy, które są wyjątkowe, które mhm. są ładne, które eksponują, nie wiem, które są wyrafinowane e, i e, zawsze cieszą mi oko i pozytywnie nastrajają. No, design jest naprawdę ważną rzeczą w moim życiu, nie tylko przez pracę, mhm. z którą jest bardzo związany, ale, ale też w życiu. Na przykład o, o mebla, meblach, w których Wcześniej, wcześniej mówiłaś i na moim Instagramie tam huczy po prostu od, od tych mebli, od lamp, od krzeseł i to jest mega fascynujące moim zdaniem, prawda? No że rzemiosło w ogóle jest dla mnie fascynujące, że, że ludzie to tworzą, w jaki sposób tworzą. To jest mega ciekawy temat, że, że jednak Siedzi nad, tym, siedzi nad tym człowiek i, 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 i tworzy i to jest jego forma ekspresji, prawda?
0: Jeśli chodzi o design, to dla mnie budynkiem, który wywiera duże wrażenie, wywarł mhm. właściwie, duże wrażenie na mnie, było Muzeum imienia Guggenheima w Nowym Jorku. Jest to bardzo prosta forma tak naprawdę w w kolorze czystej bieli, mhm. ale daje tak niesamowite wrażenie i w ogóle to, jak zorganizowana jest um, przestrzeń. przestrzeń w środku, też bardzo ułatwia um, podziwianie wszystkich dzieł, które są tam w danym czasie prezentowane. No, to ba- bardzo, bardzo dużo na mnie zrobiło wrażenie. Chyba nawet większe mhm. e, niż Met. O, proszę. Tak. Właśnie przez tą prostotę. Mhm.
1: Amet jest bardzo, bardzo w ogóle efektowny.
0: Tak, przepiękny jest, no, bogato zdobiony w ogóle. Jego wielkość... Jest ogromna. Tak, robi robi już ogromne wrażenie. Te schody przed, ogromne wejście. No niesamowite. Monumentalne. Tak, tak, kolumny, później kolejne schody. No, to jest niesamowite. Wielość tych pomieszczeń w środku. No i ekspozycja sama w sobie. Tak, Tak, ekspozycja. To jest niesamowite. Eee, szczerze mówiąc, takim budynkiem, który yy, też wywiera na mnie bardzo duże wrażenie, jest Pałac Kultury i Nauki. O proszę. Może nie jest jakimś moim ulubionym budynkiem na świecie, ale zdecydowanie wzbudza we mnie yy, takie poczucie jakiejś mocy, siły, wielkości. I. Ale
1: miałbym takie zadanie.
0: Tak, mimo swojej niechlubnej historii. Szczerze mówiąc, nie byłabym sobie w stanie wyobrazić mapy Warszawy bez Pałacu Kultury i Nauki. I w tym momencie, jak się wjeżdża do Warszawy od strony Dworca Zachodniego, to niestety Pałac Kultury już jest zasłonięty przez nowo powstający budynek i jak ostatnio tamtędy jechałam, to trochę złamał mi to serduszko, bo To było właśnie takie niesamowite, kiedy wjeżdżało się do, do miasta, już było się blisko centrum, widziało się ten Płac Kultury i to było takie o, oh, jestem Warszawy, już w Warszawie. Tak. Tak. Mm-hmm. No,
1: no coś w tym jest Było to wspaniałe uczucie. No, e, chcieć, e, chcieć czy nie chcieć jest jednak e, tak, taką ikoną Warszawy, prawda? Tak. Nieważne jaką, jaką e, miał historię, e, no jest nasz, naszą częścią.
0: Tak, dokładnie. No. Wydaje mi się, że e, też te dyskusje takie, które trwały na ten temat, czy go w końcu czyścić, czy nie czyścić, no bo pierwotnie on był rażąco no, biały. Oczywiście, że tak. E, po pierwsze, wydaje mi się, że to, to by było trochę przepalenie budżetu, który, który, który raczej jest w naszym <grym> przypadku dosyć skromny i może należałoby wydawać pieniądze publiczne na inne inicjatywy. To raz, a dwa, tak naprawdę wydaje mi się, że ta jego szarość gdzieś tam dobrze ukazuje to, jakim jesteśmy społeczeństwem. W, wie... w sobie, w środku yy, Pałac Kultury ma mnóstwo mm-hmm. pomieszczeń, które są bardzo różnorodne, kolorowe, yy, wielkie, yy, mniejsze I, i my w środku tacy jesteśmy, ale jednak z zewnątrz właśnie jesteśmy trochę taką mieszanką szarości. Ale to nam nie ujmuje właśnie w tej wielkości, którą sobą reprezentujemy.
1: Ja, to świetna interpretacja.
0: Tak mi się mówiąc. zawsze wydawało. Dziękuję.
1: No. E, no, super. Bardzo mi się podoba na <laughs> Jeżeli chodzi właśnie o ten ten budynek, to i kamień w ogóle, z którego został stworzony, to zresztą większość kamienic w Paryżu jest zrobiona z tego tego samego kamienia i tak cały Paryż wygląda. Tam się za bardzo nie czyści kamienic. One one po prostu są i żyją... Żyją po prostu, prawda? I są e, takie przeszerzałe, ale to jest e, taki. No, urok. Urok Paryża, prawda? Tak. I ja myślę, że to samo dotyczy Pałacu Kultury. To jest, to jest jego urok. Więc jak zostałby wyczyszczony, to coś by ubyło. Tak. Miałbym odebrano, takie wrażenie. Coś mu. Tak.
0: Z, z charakteru. To tak. tak jak my, tak naprawdę. Jak się rodzimy, to jesteśmy tacy gładcy, tacy, tacy puści, czyści. czyści? tak. A z biegiem lat, nie wiem, przewrócisz się na rowerze jako dziecko, masz jakąś bliznę, e, też zmarszczknę. I twoje doświadczenia, twarze. prawda? Tak. też można
1: nazwać tym, tym kurzem, tym pyłem. Tak, prawda? na naszej
0: skórze. Widać, no. kiedy ktoś miał życie, patrząc na to, jak wygląda. Zwłaszcza na twarz, na oczy. Oczy to bardzo fajnie. dużo mówią. To jest bardzo ciekawe. A powiedz mi w takim razie, hmm, czym jest dla ciebie luksus?
1: Luksus. W ogóle e, luksus bardzo ciężko zdefiniować. D- bardzo dla ciężko. każdego
0: jest czymś zupełnie innym. Do,
1: dokładnie, do, do, dlatego, dlatego e, ciężko go e, zdefiniować. I e, można wziąć pod uwagę, e, że dzieli się nie wiem, na, na dwie strefy, powiedzmy. że strefa materialna i te strefy niematerialne, prawda? A w dzisiejszych Bo
0: czasach to z większym luksusem.
1: Osobiście uważam, że e, strefa niematerialna. E, strefą materialną można nazwać nie wiem, ubrania, luksusowe ubrania, e, drogie ubrania, drogi samochód, droga posiadłość, prawda? Ale teraz pytanie, czy posiadanie tego to jest tak naprawdę luksus Czy bogactwo? Bardziej bogactwo, bym powiedział. Jeżeli chodzi o o luksus, to rzeczywiście skupiałbym się na na tych sferach niematerialnych. Bo biorąc pod uwagę, że na przykład cały czas pracujemy i nie mamy czasu dla swojej rodziny, swoich znajomych i znajdzie się taki jeden dzień, z którego się bardzo cieszymy, to jak go nazwiemy? Że jest luksusem, prawda? Tak, tak. tak samo jak w wielkim mieście, zatłoczonym mieście, masz przestrzeń. Jak to przestrzeń nazwiemy? Luksusem.
0: Mhm.
1: Dla mnie to jest luksus.
0: Ja definiuję luksus e, takim stwierdzeniem mogę wszystko, nie muszę nic.
1: No, to to, to jest, jest też.
0: Tak, to jest dla mnie definicja luksusu. Tak. Mam możliwości, ale nie jestem tak. do niczego przymuszona.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: N- n- nie muszę robić rzeczy, na które nie mam ochoty, które sprawiają, że czuję się źle, e- a no, życie tak nie wygląda no, niestety, na co dzień. Się... Niestety tak naprawdę nie. jest taką właśnie codzienną walką z tym, co musimy. Z taką szarą codziennością trochę.
1: Czyli właściwie luksus to jest coś, czego nie mamy. A. Albo mamy bardzo rzadko. Tak.
0: Gdybyśmy mieli cały czas to coś...
1: To już nie byłoby to luksusem, nie byłoby tylko codziennością.
0: Tak. Więc też y, to pojęcie luksusu w życiu, y, ta definicja trochę się przesuwa z czasem. Bo nasze życie się zmienia. Oczywiście. Mamy więcej, mniej pod różnym kątem, ale no nigdy to nie jest stałe. Więc dzisiaj dla mnie luksusem może być możliwość wzięcia sobie dnia wolnego od pracy, mhm. a jutro tym luksusem może być nie, zakup jakiegoś dobra luksusowego, tak.
1: Dokładnie, dokładnie, czyli ten luksus jest jednak uchomiony. No ale właśnie, prawda?
0: teraz stwierdzenie, dobra luksusowe. Mhm. To e, przed chwilą powiedzieliśmy, że luksus to jest coś, czego nie można mieć cały czas. Coś takiego niedostępnego, tak. na co możemy sobie właśnie od czasu do czasu pozwolić. Czy w takim wypadku e, to, co dzisiaj się dzieje, z domami mody i z dobrami luksusowymi nie sprawia, że troszeczkę dobra luksusowe tracą na wartości. Bo są coraz bardziej popularne, skomercjalizowane.
1: Z jednej, stron- z jednej strony tak, z drugiej strony coraz więcej ludzi ma pieniądze, czyli może sobie więcej osób pozwolić na, na daną rzecz, prawda? na te dobra luksusowe. Dlatego też uważam, że marki luksusowe trochę wychodzą temu naprzeciw, tworząc limitowane kolekcje, prawda, że na daną rzecz czeka się rok, dwa lata. Także niestety żyjemy w takich czasach fast fashion i to jest, to jest trudny temat, bo ludzie scrollując na Instagramie przerzucają te informacje, karmią się bardzo szybko, prawda? już nic nie jest nieznajome, już widzieli to, jeszcze więcej. Także tutaj trochę się zagubiliśmy i na szczęście moda powraca do tego, co było. Czyli do do tego slow fashion, prawda? Do do braku sezonowości na przykład produktu. Tak,
0: teraz niektóre domy mody nawet zrezygnowały z uczestniczenia w tym takim stałym grafiku, prawda? Kolekcji. Tak, tak. tak. Wypuszczenia kolekcji swych sprzedaży.
1: Dokładnie, więc e, myślę tutaj, że czeka nas duża metamorfoza, jeżeli chodzi o, o rynek, rynek mody, rynek fashion.
0: Właśnie dla mnie m, zakup dobra luksusowego, czy w ogóle obcowanie z nim, to jest Doświadczenie. To nie jest tylko posiadanie, ale właśnie bardziej doświadczenie tego całego procesu, bo kiedy wchodzimy do luksusowego butiku, to właśnie najpierw widzimy piękną witrynę, później wchodzimy do wnętrza butiku, który też ma nas jakby przenieść do innego świata. Tak. Widzimy sprzedawców, którzy też zachowują się w konkretny sposób wobec nas, tworzą atmosferę, często to jaki zapach jest rozpylony w sklepie, jaka jest muzyka, oświetlenie, to wszystko wpływa na nasz nastrój. I ekspozycja produktów też jest bardzo ważna, bo podziwiamy te przedmioty tak jakbyśmy byli troszeczkę w galerii sztuki.
1: Tak, to prawda, jak najbardziej i i ludzie do tego powracają, bo trochę zapomnieliśmy, że ten, te sklepy internetowe no to trochę zepsuły ten cały, cały fan zakupów, prawda, i całej tej otoczki kupowania rzeczy, bo dla przyjemności się kupuje, nie, nie dla to, żeby, nie dlatego, żeby coś posiadać, prawda, może niektórzy tak mają, ale, ale kiedyś się kupowało dla samego tego anturażu, (grym) prawda? I i to było niesamowite przeżycie, kiedy klient wchodzi do butiku, sprzedawca go oprowadza, podaje buty, zakłada buty nawet, podaje szampana, podaje kawę, rozmawia, small talk. I to jest, cały ten anturaż zakupów jednak jednak robił, robił swoje, ale ludzie do tego powracają już. Ludzie po prostu e, tęsknią za, za, za takim mm,
0: spektaklem.
1: Też, Okej. no.
0: Uczestniczeniem w tak. spektaklu. Tak. No właśnie ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której decyduję się na zakup dobra luksusowego i kupuję je przez internet. Nie wyobrażam sobie tego. W ogóle. Nie, w ogóle. Bo dla mnie to właśnie jest ten proces. To, to wszystko, co jest dookoła. Poczucie, że dzieje się coś wyjątkowego. I mhm. za każdym razem, kiedy później otwieram szafę i biorę ten, bo w środku ubrę, tak, biorę, biorę, to, biorę ten przedmiot, to ubranie, z tej szafy, to ja przypominam sobie to uczucie, które miałam w sobie, mhm. będąc właśnie w butiku, otoczona tym wszystkim, to e- co Marka Projektant yy, dała mi od siebie.
1: Celebruje się, prawda? Tak. ten moment.
0: Wtedy człowiek czuje się bardziej nadzwyczajnie. Wtedy każdy dzień może być małym świętem. Właśnie ten rytuał ubierania się.
1: I wtedy można powiedzieć, że czuje się luksusowo.
0: Tak, <śleszy> 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 czyli tak naprawdę... Luksusem są przeżycia i emocje,
1: tak, jak a no nie raczej. same rzeczy. Dokładnie, czyli powracamy do tego, o czym tak. co mówiliśmy.
0: Ja myślę, że właśnie um, sytuacja z pandemią koronawirusa w tym roku e, bardzo dużo zmieniła w branży i dużo też pokazała nowych procesów. No też to wyjście z sezonowości, to raz. Z jednej strony butiki były zamknięte, więc y, klienci, którzy chcieli zakupić jakieś dobra luksusowe, byli zmuszeni do Dokładnie. zakupu y, po prostu online.
1: Dokładnie, no, ale bardzo w, dużo naszych kiedy, klientów.
0: Tak, kiedy chyba na jeden dzień w, w Chinach y, otwarto butik Hermesa, to tam po prostu Tumy. istne szaleństwo y, było, bo wszyscy walili drzwiami i <laughs> złaknieni właśnie tego pobytu w butiku, tego doświadczenia, tego, tego uczucia, te czegoś, czego nie da się zrobić przez internet. Tak. Mimo, że wiele marek właśnie poświęciło spore budżety i mnóstwo pracy na to, żeby gdzieś tam dać to tym klientom.
1: Mhm. Ale też dużo marek e, nie ma sklepów online. Na przykład Dior. Mhm. Nie wystawia swoich produktów na sprzedaż online. Tylko e, proponuje klientom po prostu ten ca- cały... Stacjonarny model zakupów, prawda? Żeby klient przeżył i e, ten, ten luksus, prawda? Doznał tego luksusu, i, i to jest e, polityka, na przykład marki Dior, prawda? Że to jest dla niego luksus, żeby przyszedł klient do butiku i przeżył cały ten, ten rytuał, ten spektakl.
0: No dobrze, a powiedz mi w takim razie hmm co sądzisz o najnowszej, najnowszej kampanii Gucci? Do mhm. e, Ritual? E,
1: wiesz co? E, w, w ogóle dla mnie, dla, dla mnie kampanie, kampanie Gucci są e, mega ciekawe. Zawsze. Zawsze. Bo są mega nieszczampowe. E, I e, ten, te wideo pokazuje tak naprawdę, że siedząc nawet w domu można się świetnie bawić, można się świetnie w ogóle bawić modą.
0: Tak, no ale to właśnie jest też pokazanie tego, że jednak moda, ta high fashion wcale nie musi być taka niedostępna i zamknięta w butik.
1: Dokładnie, dokładnie tak, jak najbardziej. To
0: jest trochę odwrotny proces do tego powracania jednak do tej całej otoczki luksusu. Ale Alessandro Michel wydaje mi się, że w ogóle tak przeobraził Gucci, że staje się ono bardziej plastyczne.
1: Plastycznie, ale próbuje wplątać w ogóle to w taką codzienność. Tak. Że, że, żeby jednak było dostępne, żeby ludzie się nie bali tego, żeby ludzie się bawili. Bawili modą, bawili z sobą, byli przyjaźni. I nie chcę z tego robić zamkniętego środowiska, takiej prawda? tylko żeby otworzyć się na ludzi.
0: Z jednej strony to jest bardzo fajny proces i bardzo, bardzo twórczy, bardzo otwiera e, ludzi na markę i w ogóle na modę jako sztukę daje tak. pole do popisu pod kątem kreatywności, mhm. ale z drugiej strony to to gdzieś tam odziera właśnie markę z, z tego takiego poglądu na markę luksusową jako czegoś niedostępnego, czegoś unikatowego. I teraz pytanie, czy właśnie ta moda wysoka mhm. powinna być e, taka bardziej wydumana, oglądana przez szybkę dotykana w białych rękawiczkach. Czy jednak powinna być bliżej ludziom?
1: Uważam, że powinna być bliżej ludzi. Moda jest jest dla ludzi. Tworzy się moda dla ludzi. Dlaczego mają oglądać przez białe rękawiczki i patrzeć przez, przez, przez szkło? Cały fan polega na tym właśnie, żeby być, obcować z modą, prawda? Także uważam, że Aleksandro Michele tutaj świetnie sobie radzi w tej roli i z sezon na sezon pokazuje nam, w którym ta, ta moda powinna w kierunku iść.
0: Mhm. Tak? A z jednej strony mamy marki luksusowe, które zaczynały od tego, że były dla bardzo ograniczonej ilości osób, ubrania były robione na zamówienie, wytwarzanie tych ubrań też trwało wiele, wiele miesięcy. Później gdzieś tam te marki zaczęły tworzyć kolekcję to Wear. Zaczęła się rozrastać ta gałąź mody. No i powoli zaczęło to przechodzić tak naprawdę w to fast fashion. Dokładnie. I w, w marki sieciowe, które z luksusem nic wspólnego nie mają. I nie mają też najczęściej niestety w sobie jakości. Tak,
1: bardzo bardzo często się
0: to I tak się czasem zastanawiam, czy jakość powinna być luksusem.
1: Oczywiście, że tak, to jest część luksusu. Jeżeli mówimy o dobrach materialnych, prawda? Tak,
0: tak, tak. Ale chodzi mi o to, czy, czy powinna być luksusem, czy bardziej codziennością. Nie wyklucza to tego, że mm, właśnie mm-hmm. luksus jest jakościowy, oczywiście. Ale czy nie powinniśmy właśnie w życiu kierować się bardziej jakością? I nie powinno to być coś niedostępnego? Bo zobacz, jak spojrzymy na ubrania sprzed kilkudziesięciu lat, nie wiem, jakiś t-shirt, Twojego taty, czy spodnie mojej mamy. One nadal wyglądają super, pomimo. I tata wielu lat. chyba
1: jeszcze nosi ten t-shirt, tak się wydaje. No
0: właśnie! A pytanie, kto z nas będzie nosił te same ubrania za 10, 20 czy 30 lat? I wydaje mi się, że właśnie jakość nie powinna być luksusem. Luksus sam w sobie powinien być jakością. Ale Jakość powinna być czymś e, na porządku dziennym.
1: Czy powinna? Powinna. A czy jest? Nie jest. No nie jest. To jest kwestia, kwestia pieniędzy. Tak uważam, że, że jednak e, fast, fast fashion w ogóle e, chodzi, chodzi o to, że, żeby zrobić jak najwięcej kolekcji, żeby jak naj, mhm. najwięcej rzeczy sprzedać. E, wszystko się kręci.
0: Wykupie pieniądze. Dokładnie. Ale czy uważasz, że w takim razie moda fast fashion jest dla ludzi biednych nie. czy bogatych?
1: Ojej, ciężko. Po... Ojej. Ale mnie to Moda fast fashion e, powinna być dla nikogo. W powinna. sensie nie powinno. Nie powinno być hmm. mody fast Ale fashion dla kogo moim jest? zdaniem.
0: E... Dzisiaj. <laughs> bo ja widzę to tak, że my sobie często tłumaczymy, że kupimy ten tańszy t-shirt w sieciówce. Bo nas tak nie sobie stać. tłumaczy,
1: ja sobie tak nie tłumaczę.
0: <laughs> bo nas nie, nie. stać. Ja mówię jako tak generalizuję. Okay. Jako społeczeństwo. Okay. Że, że wydaje mi się, że tak wydaje mi się, może, może, może się mylę. Ale wydaje mi się, że często sobie tłumaczymy że kupię sobie ten t-shirt za 40 zł, bo nie stać mnie na droższy. Pytanie, jak długo trwa później użytkowanie tego t-shirtu za 40 zł i jakie konsekwencje niesie chociażby dla środowiska zakup tego t-shirtu. Bo jeśli kupię t-shirt za 200 zł, który będzie dużo lepszej jakości, to być może wcale w tym ostatecznym rozrachunku okaże się, że zaoszczędziłam, bo korzystałam z niego dużo dłużej, niż jakbym kupiła ten t-shirt za 40 zł i nosiłam mm-hmm. go przez 3-4 miesiące, rok nawet, powiedzmy.
1: Mm-hmm. Raz, uważam, że to może być kwestia po prostu edukacji, prawda? Dwa, osobiście wolę kupić droższy t-shirt i, i żeby starczył na dłużej bo się akurat przywiązuje do rzeczy. Yy, i na, nawet jeżeli ich nie noszę, to zawsze są u mnie w szafie. <laughs> yy, yy, no, Tak jak wcześniej mówiłem, to wszystko polega na, na tym, że, że skłania się w kierunku pieniędzy. Yy, jeżeli nie da się wykarmić ideą samą w sobie, ludzie mówią, że nie stać ich na, na ekologię. Bo Ekologiczne rzeczy są drogie, prawda? A nie nie powinny być tańsze? Kiedyś pamiętam, za za dziecka wszystko było eko.
0: Czy coś było nie eko? Wtedy wtedy nie było takiego pojęcia.
1: No właśnie, wszystko było eko. W ogóle nie było. To jest ekologiczne. Pestycydów, wszystko było z ogródka, kurczaki od, od sąsiada. No, tak wyglądało życie.
0: No tak, ale z rozwojem gospodarczym no niestety to wszystko się automatyzuje. Niestety albo stety. Rozwój, stety i niestety, no, no, coś ro, musimy... rozwój jest dobry, ale wszystko za, ma swoją zap, cenę. zapominamy o tym, jakie ma konsekwencje.
1: Dlatego, dlatego teraz powracamy do tego powoli. Tylko, że no wszystko ma swoją cenę.
0: Właśnie wydaje mi się, że w tym powrocie do, do korzeni tak naprawdę mhm do bardziej zrównoważonego życia. Przyszkodą właśnie są te pieniądze i największą przeszkodą na pewno jest świadomość, ale też te pieniądze. I I zauważam, że ludzie o wyższym statusie często dużo łatwiej rezygnują z jakichś swoich udogodnień, bo bycie eko często wymaga poświęcenia. Ale właśnie rezygnują z tych udogodnień Często to wymaga też zainwestowania większych kwot w jakieś tam codzienne życie. No ale jeśli pomyślimy sobie na prostym przykładzie butelki wody. Jeśli codziennie wypijamy butelkę wody. Co najmniej. Tak, no ale no wystarczy butelka wody, tak. tak? I wydamy, powiedzmy, 100 złotych na Naszą butelkę taką, z której możemy korzystać wielokrotnie. Nie musimy jej wyrzucać po jednym użyciu, czy nawet po pięciu, czy po dziesięciu. Tylko możemy ją mieć przez kilka lat. A wodę właściwie mamy za darmo, bo mamy ją w kranie. I w większości miejsc ta woda jest naprawdę dobrej jakości. Można ją swobodnie pić. Warto ją pewnie przefiltrować. W niektórych miejscach nawet nie trzeba, no ale to Trzeba sprawdzać zalecenia odpowiednich służb w miejscu, w którym żyjemy.
1: Odsyłamy do źródła. Tak.
0: No ale jeśli pomyślimy sobie o tym, że ta butelka kosztowała 100 zł, tak? i koszt wody właściwie no to są jakieś już naprawdę groszowe, groszowe sprawy, bo i tak z niej korzystamy na co dzień. I teraz pomyślimy sobie o tym, że z drugiej strony mamy Tą butelkę, która, wody, która nie wiem, ile teraz nawet kosztuje, bo nie kupuję wody, ale no ile, 2 złote złotówka, nie wiem.
1: Myślisz, że to jest 3 złote. Naprawdę? Myślisz.
0: No dobra, weźmy już nawet to 2 złote. Tak, tak
1: zaliżasz licząc, cenę. Tak,
0: zaliżasz cenę wody. No to, jeśli mamy dwa złote za wodę, <słukasz> może nie będzie to po jakaś pensji woda, i mamy 365 dni w roku, to nam wychodzi 730 zł za codzienną butelkę wody. Woda przez cały rok nas tyle kosztuje. Więc jeśli zainwestujemy to 100 zł w butelkę, z której możemy korzystać przez długie lata.
1: Jezu, oświeciłaś mnie, powiem ci szczerze.
0: No to to jest, 6 nie, stówek w kieszeni. Tak, to jest niesamowita oszczędność. Tylko Proponuję zgłaszać tej... się do Julki
1: w <laughs> ustaleniu budżetu domowego. Słuchajcie, w, w, w rok... 12 miesięcy macie 6 stówek w kieszeni. Tak.
0: Opłaca się? Bardzo. No właśnie. I to jest właśnie ta I to może myślenia. być mobilizacja dla ludzi. Tak.
1: No, pieniądze zawsze są mobilizacją. <laughs>
0: no, to nam się robi takie 600+, plus roczna. <laughs> tak naprawdę.
1: Julka rozdaje 600+.
0: Tak, rozdaję. Sprzedaję wam teraz tipa, tak. jak dostać 600+. Plus. Po prostu kupcie butelkę na wodę. I zobaczcie, nawet możecie kupić tańszą. Tak. I wtedy macie nawet więcej niż 600+. Plus. Dokładnie. Macie 600++. Plus plus.
1: <laughs> Dokładnie. No? Dokładnie tak. No.
0: To jest niesamowite. I wydaje mi się, że właśnie kluczowe... I to, żeby zmienić swoje myślenie, że wydatki, które które poczyniamy w naszym życiu, one one powinny być perspektywiczne, a nie nie powinniśmy myśleć o tym, że w tym momencie kupujemy coś i to tyle kosztuje, tylko patrzeć ile będziemy z tego korzystać. Czy w ogóle będziemy, bo często też się zdarza tak, że w ogóle nie korzystamy z rzeczy, które kupujemy.
1: No jest, jest coś w tym, naprawdę.
0: Masz ale... coś takiego, że, że kupujesz rzeczy... Którego... Nie, bo ja,
1: ja strasz, strasznie jestem przywiąza- przywiązany do swoich rzeczy i mm-hmm. jak już coś kupuję, to noszę. E- jeżeli e- coś mi się nie spodobało, to oddaję. E- ale to wisi i ja się na to patrzę.
0: Czyli Mam taki rytuał. Rozumiem. Trochę jak
1: kupuję daną rzecz, to ona sobie wisi tam na szafie. Kiedy się budzę, otwieram oczy, to widzę. I wtedy wiem, jakie mam uczucia. I po prostu no, czuję energetycznie, czy mi pasuje, czy mi nie pasuje. Ale to już to moje.
0: A czy ubranie zmienia Twój nastrój? To w ogóle, tak się czujesz? W jaki sposób nie wiem, chodzisz? Jak mówisz?
1: Pewnie, że tak. Tak? No, to jest styl życia w ogóle. Zakładasz, nie wiem, zakładasz jedwabne spodenki i zwykły t-shirt, oksy do tego. E, i, i suniesz, jak to się mówi? Szosujesz po Warszawce. <laughs> <laughs> Nie, to jest bardzo śmieszne, ale to, to w ogóle e, jak najbardziej zmienia, zmienia człowieka. Dodaje takiego e, charakteru, taki jadit, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. E, I to jest e, mega, mega zabawnie, bo mm, ubierając dany mm, Outfit jednego dnia mm, możesz się inaczej czuć jak ubierając cokol- cokol- cokolwiek innego w następnym dniu, to jest, to jest mega ciekawe no. że, że moda i, e, i ten twój dzienny strój może wpływać na to jak się zachowujesz, może nie jak mówisz ale jak się zachowujesz, prawda? U mnie to no.
0: dużo zmienia. U mnie to bardzo dużo zmienia. Tak? Ja czasami czuję, że ma, ma, mam, mam takie zestawy ubrań, które jak, jak zakładam, to nagle staję się inną postacią trochę.
1: O, wow, creepy. <laughs> Ale
0: naprawdę tak, tak jest. Ubrania bardzo wpływają na mhm. to, jak się czuję, jak się zachowuję, hmm, Nawet jak poruszam buty. Wydaje mi się, że w ogóle buty są bardzo ważnym elementem stroju, tak. bo jak założymy obuwie na chociaż malutkim obcasie, to już inaczej w ogóle układa się nasza sylwetka, więc inaczej stawiamy kroki. Jak Jestem w klapkach na przykład. Ostatnio chyba trzy dni pod rząd chodziłam w Birkenstockach i wtedy totalnie czułam się jak taki hippies na wakacjach. <słuch> <słuch> czułam, że <słuch> naprawdę jestem <słuch> taka mega wyluzowana, chociaż mam tysiąc rzeczy na głowie i wtedy widzę też, że jestem taka bardziej niechlujna, mhm poruszaniu się i w ogóle Nie, w nonchalanska.
1: nonchalanska.
0: Nonchalanska, A kiedy mam swoje ulubione skórzane klepeczki na obcasie, to no zdecydowanie bardziej, czuję się bardziej elegancka i taka, mm-hmm. jakby to powiedzieć, taka smart, taka... Okej. Okay. Mm-hmm.
1: No, myślę, że tak, jeżeli chodzi o obcasy w ogóle u kobiet, to, to bardzo dużo zmienia, bo rzeczywiście ta postura i kobieta się prostuje, już samo to ją tak wyższa, do góry podbija, nie? To pewność siebie jednak, że dodaje nie tylko centymetrów wysokości, ale centymetrów w ogóle w całej osobie, nie?
0: W ego. W ego, tak, tak. No,
1: dodaje bardzo dużo punktów do
0: sejbistości. A jakie są twoje ulubione buty?
1: Ulubione buty? Chyba adidasy, w sensie adidasy, sneakersy. No, kiedyś lubiłem takie derby shoes i miałem taką taką stylówkę, spodnie w kancik, a teraz na na sportowo, krótkie spodenki w lato i fajny t-shirt, no szybkie buty muszą być, no. Ale to chyba związane jest z tym, że wszędzie się spieszę, więc mi też Wygodnie. wygodnie, no. No, myślę, że tak. Poza tym włączę sobie tam muzę w słuchawkach i szosuję.
0: Ja myślę, że właśnie rzeczą, która najbardziej dyktuje to, jak się ubieramy, jest mimo wszystko styl życia. To, co co na co dzień robimy. Chociaż oczywiście nie jest to bardzo definiujące gdzieś tam, ale ale w w bardzo dużym stopniu.
1: Jak najbardziej, no.
0: Chyba w największym, tak naprawdę.
1: Dokładnie, dokładnie. No
0: no poza, tak. poza klimatem, w którym żyjemy i, i poza tym, jaka jest aktualnie pogoda, chociaż w moim przypadku to różnie działa, bo nie zawsze, a raczej bardzo rzadko umiem przystosować się do pogody i <grym> pod kątem stroju. Najczęściej mam ochotę na... Coś bardzo odkrytego i zwiewnego, kiedy pada śnieg, bądź leje deszcz i jest minus 10 stopni. Natomiast kiedy jest upał, to wtedy najchętniej odziałabym się w wełniany garnitur i bodki. Tak. No, ciężko jest u mnie z tymi stylizacjami w połączeniu z warunkami atmosferycznymi, ale jakoś staram się sobie z tym radzić.
1: <laughs> powiem ci, że, 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 że mega ciekawe no. ale to jest bardzo związane z naszym trybem życia e, zresztą widzę po pracy, na przykład siłownia, tu muszę szybko podbiec, potem do domu potem kolacja, potem znajomi potem czytanie książek na przykład e, więc tak, duży ma wpływ tak, mega, mega, mega duży no,
0: no dobrze dziękuję ci w takim razie za naszą dzisiejszą rozmowę Słuchajcie, to taka taka ma jeszcze informacja. To nie był pierwszy podcast Roberta. Także trochę doświadczenia już nabrał. Bardzo Ci dziękuję za za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Wam też się będzie podobać. Że że właściwie Wam się miło słuchało, że dotrwaliście do tego momentu. I życzę Tobie, żebyś przede wszystkim dalej szedł tą krętą drogą życia, ale żeby te niespodzianki, które czekają na każdym zakręcie, były miłe.
1: O, um. Mega, mega dziękuję. Naprawdę super, e, super że, że, że mnie zaprosiłaś. Mieliśmy okazję po, porozmawiać i miałem okazję oprowadzić was po mojej planecie Tak. E, i, i że czegoś się dowiedzieliście i coś na pewno wyciągniecie z tej rozmowy, żeby wasze życie było bardziej kolorowe.
0: Życzymy wam tego bardzo, bardzo mocno. I dziękujemy wam, że byliście z nami. Zapraszamy was do kolejnego podcastu. Już wkrótce. Pa. Pa!